0: Oi, 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 gente linda! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast né, sobre educação respeitosa, da gestação, a primeira infância. E hoje é o episódio 8, que a gente vai falar sobre o que fazer com a criança quando a gente tem que voltar para o trabalho. Né? Quais as melhores e piores opções? Eu não sei vocês, mas isso foi uma das coisas que me branqueou o cabelo. Né, porque eu pensei muito e não sabia realmente para que lado que eu ia né, dentro desse cenário. Assim. Eu sou a Paula Lucena, sou consultora materna, sou baby planner e educadora parental em sono e apego seguro. É, e vamos, vamos conversar então. Né, pega o seu chimarrão, né, pega o seu, ah, seu café, enfim, meu chimarrão está aqui comigo e vamos pensar né nessas nessas opções tá bem gente assim ó eu vou reduzir tá a fala para crianças menores de dois anos tá bom porque uh, a gente né tá no Brasil né e eu acho que eu tô falando para brasileiras. A gente não tem uma licença maternidade grande, nossa licença maternidade é de no máximo seis meses e em alguns lugares ainda quatro meses, né? Então ela é muito muito pequena para vocês terem uma ideia. Nos países nórdicos, né, como a Suécia, a licença maternidade ela é de um ano. Né? Então tem todo esse tempo maior, né, para ficar com a criança antes, inclusive inclui licença paternidade. E a nossa licença paternidade, ela é mínima, né? Não cobre quase nada. 15 dias, eu acho que agora está chegando a, a um mês. Não tenho, não tenho bem certeza, mas é algo muito pequeno. E em alguns lugares ainda é sete dias, né? Uma semana. E ah, em alguns lugares nem tem. <risos> então, ah, o nosso olhar né como sociedade para esse momento... Do nascimento e né, do início da vida, ele ainda é muito, muito, muito raso, né? muito raso. É, os países que estão uh, mais na frente disso, os países que estão olhando com mais responsabilidade para o início da vida, já tem resultados né, em saúde, educação, PIB né, e tudo mais, Uh, muito, muito, muito satisfatórios né? e, e com condições assim, de medir né, as, uh, as reais mudanças sociais nesse sentido Mas nós não estamos nessas condições ainda né? Estamos muito no início E aí a gente tem que pensar né, Chegando ali aos seis meses Ou quatro meses O que fazer com a nossa criança né? O que, é que a gente vai fazer nesse sentido Gente, assim, ó Uh, eu vou falar aqui e pode ser que eu fale coisas bem polêmicas, tá? Mas a minha, a minha orientação, vocês sabem que é dentro da linha do apego seguro, né? Que tá dentro da teoria do apego. E uma das minhas referências principais é a Laura Gutmann, né? Que desenvolveu toda uma teoria, todo um processo da, da biografia humana. E aí é dentro desses referenciais que eu tô falando pra vocês, tá bem? Vamos pensar então, né? A gente tem um bebezinho pequeno ali de 4 ou seis meses. Qual é a, qual é essa realidade? Uh, seria uh, as opções, né? Principais, digamos assim, seria escola, escolinha de educação infantil, ou, né? Uma reestruturação familiar, a ponto de uma das famílias, de alguém da família ficar com um bebê, ou até uma questão de avó, né? O babá, enfim. É, são, são essas as as principais opções. Vamos olhar para a teoria, tá? Vamos olhar um pouquinho para a teoria, né? O que, que, que a gente, que, 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 qual é a luz né, que nos aponta? Gente, assim, ó. Em primeiro lugar, como diz a, a Laura Guttmann na última palestra que eu assisti ela, a nossa sociedade tem um profundo desconhecimento de ser humano. Profundo. E ela está toda estruturada para esse desconhecimento. Né, totalmente estruturada para não entender as reais necessidades da criança no início da sua vida. E a Laura, né, ela traz um conceito que eu acho que é a base do trabalho dela, e que é muito uh, elucidativo, que é a questão da fusão emocional. O que, que é a fusão emocional? É assim, ó. vou, vou tentar explicar para vocês esse conceito, que ele é muito amplo, né? Muito complexo, na verdade. É o seguinte, quando uma mãe tem o seu bebê, os dois se fundem. Né? Os dois entram ah, num momento de fusão emocional. E essa fusão, ela não é uma escolha. Né? A mulher, ela entra como que automaticamente em função da loucura dos hormônios, né? em função de ter dado à luz, em função de ser mulher e ter dado à cria. Enfim, que é, uh, o que nos leva a essa fusão emocional é, sim, o nosso, a nossa veia, né? a nossa origem mamífera de ter que se conectar com aquele filhote. Essa é a, a real a intenção. A mãe ela tem que se colocar né, naturalmente num processo de fragilidade, porque ela está espelhando esse bebê que ela tem que cuidar. E esse bebê, por outro lado, entra em fusão com a mãe e tem acesso ao turbilhão emocional que a mãe está passando. Então os dois se espelham. Não é à toa né, que existe aquela famosa frase, né, o bebê cala, o bebê chora, desculpa o bebê chora, o que a mãe cala, Por quê? porque às vezes a gente tenta fugir, né? sair, minimizar, é todo esse turbilhão emocional, mas o bebê enxerga, né? o bebê tem uh, acesso né, à nossa sombra, né? que é tão bem descrita essa questão da sombra no livro da Laura Gutman, que é a maternidade e o encontro com a própria sombra. Por que a sombra, né? Bom, gente, digamos que a gente passou uma infância e a gente foi acolhida pelas nossas mães dentro de um contexto histórico social em que a criança não era vista né? e não era enxergada. Não que fosse culpa das nossas mães, digamos assim, mas a sociedade não enxergava as necessidades da infância. Então, o que aconteceu com a gente? Né? Nós fomos renegados. Então, é deixar chorando no berço, não atender na hora que quer, vai ficar mal acostumado, né? enfim. E outras tantas e tantas violências né, que nos foram impostas e que muitas, muitas vezes eram vistas como normais. Enfim, isso uh, fica, ficou... Né? Esse, todo esse, esse choro que a gente passou no berço, esse choro que nos foi calado com um, um bico, né? essa necessidade do colo da nossa mãe que não foi atendida, tudo isso virou um desamparo que nós guardamos bem fundinho né? lá no nosso inconsciente, do qual a gente não lembra. E aí fomos vivendo a nossa vida, né? E aí fomos nos desenvolvendo, crescendo, estudando, namorando, casando, né? Tendo os nossos empregos, conquistando a nossa vida, nossos direitos e tudo mais. Até que chega o momento da chegada do nosso bebê e nós somos uh, puxados, né? Para essa fusão emocional, para essa fragilidade em que é necessária para nos conectarmos à nossa criança, mas, ao mesmo tempo, nós também nos conectamos com a criança que fomos. E aí é que entra a questão, porque abre né, a porta do desalento, abre a porta do desamparo, daquele choro né, que não foi acolhido, daquela necessidade que não foi entendida. E isso, gente, chega para nós num momento muito, muito brusco, porque realmente é assim, a bebê nasceu, veio, então tu tava no momento de esplendor que era a gestação e aí tu entra né, num momento de dor que é o, o, o puerpério e é tudo muito rápido e aí a gente não consegue entender, não sabe o que que tá acontecendo, a gente quer fugir né, dessa sensação. E aí ela faz uma analogia muito linda com uma banheira, né? A fusão emocional é como se fosse uma banheira, a banheira é o território emocional da mãe, em que os dois estão mergulhados, a mãe e o bebê. E aí os dois, se com uh, a fusão acontecendo né, uh, do jeito que precisa ser, os dois sentem... O mesmo calor da água, a mãe diz também. Se a água tá quente, o bebê responde que a água tá quente. Ou a água tá fria, a mãe sente também. Se a água tá fria demais, a mãe tem condições de abrir a torneira e esquentar, porque ela é adulta, né, que vai dar as condições para a criança se sentir bem, enfim. Só que o que muitas vezes acontece é que os dois estão na mesma banheira. E o bebê tá sentindo a água quente, e a mãe sente a água quente, mas diz pro bebê que não, tá tudo bem, a água tá boa. E aí aquele bebê sente, né, que é a mãe trancando, né, suas emoções e não querendo sentir elas, né, mas o bebê percebe, o bebê percebe e não entende o que, que tá acontecendo porque a mãe tá dizendo outra coisa. E aí esse bebê chora, né, esse bebê... Uh traz né, uma realidade diferente do que a mãe está tá dizendo, ou ainda uma situação em que a mãe não aguenta ficar dentro dessa dessa banheira, né? Porque a dor é, é muito forte, né, o desamparo, o desalento, enfim, que sofreu na sua infância é tão forte que ela sai da banheira, deixa o bebê sozinho na banheira e ela sai da banheira. Que aí são situações mais graves, né? De depressão, que, que a mulher então ela realmente se distancia, né, de uma forma tão... Uh, uh, ela se bloqueia, né, de uma forma tal em que ela não, não consegue enxergar a sua criança, né, e esse seu estado. Enfim, fusão emocional, né, seria isso. Como eu disse, é um conceito, né, complexo. Tá no livro da maternidade, o encontro com a própria sombra da Laura Gutmann e tá outros, em outros livros dela, Tá? Uh, mas o que, que acontece, gente? Essa fusão emocional significa que o bebê precisa da mãe e a mãe precisa do bebê. Isso é mamífero, tá? Isso é real. Então, o bebê, uh, pra ficar bem, construir né, uma relação... Construir, e aí a gente pode até pegar a neurociência aqui, né? para um bebê fazer, começar a fazer as suas relações ali, construir o, o neocórtex, né, as suas sinapses e tudo mais, ele precisa de um mínimo de cortisol possível, precisa de um território muito uh, tranquilo, né, de, de, muita, de muito acolhimento. Se o bebê uh, é exposto a um estresse, né, essas condições... Uh, normais, Digamos assim Já, já não vão ocorrer né? Essas, uh, 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 esse, uh, uh, O cérebro dele né, Já vai se construir de, uma outra, de outra maneira Enfim Se ele é exposto ao estresse E qual é o maior estresse de um bebê? É ficar longe da mãe Porque somos mamíferos e a Laura coloca que a fusão emocional ela é algo muito mais ampla do que 40 dias, que a gente acredita que é o tempo do puerpério. O puerpério físico pode até ser que dure uns 40 dias, que é o período ali que a gente ainda fica né, sangrando e tal. E às vezes é até mais, né? Ah, mas o puerpério emocional vai muito além disso. Né? A fusão emocional vai muito além disso. E ela coloca que, inclusive, um dos sinais em que essa fusão estaria diminuindo, não passando, tá? Porque, na verdade, nós dependemos dos nossos pais e estamos fusionados com eles a vida toda. A gente sempre quer estar junto dos nossos pais. Claro que num nível bem menor do que quando era criança, que essa necessidade é básica, é real, né? Do que quando adultos. Mas a gente está sempre precisando dos nossos pais. Mas um, uma idade, né? Uh, que indica que essa pessoinha já está se vendo como um indivíduo e que já está se separando, né, da mãe, que ele tá deixando de ser bebê-mãe, né, porque os dois, dois são uma coisa só, bebê-mãe, e mãe-bebê, é quando começa a aquisição da linguagem, que aí é por volta dos dois anos, três anos, né, por aí, que a criança vai uh, começar a se nomear eu, né, vai começar a usar o pronome eu, o pronome pessoal, para se dirigir a si mesmo. Então, a gente vê que até é uma escala, né? A criança começa a falar... Uh, ela, ela se identifica como a mãe, né, muito pequenininha, no início ali da aquisição da linguagem, ela, ela não se enxerga ainda né, como uma pessoa. Aí, depois, começa em terceira pessoa, né, o bebê quer, o bebê, ou né, o nomezinho, né, no caso, o Theo. O Theo quer... Uh, sair, o quer comer, né, mas é na terceira pessoa que se refere, até chegar ao eu, né, eu quero comer, eu quero sair, né, e aí é um momento de que essa criança já começa a se enxergar como uma pessoa separada da mãe, e isso é por volta dos dois, três anos de idade, claro que aqui a gente não coloca a tabela, então pode ser antes, que é difícil ser antes, mas pode ser depois, o que é normal, inclusive, né, ser depois disso. Então, dentro desse período, o ideal da criança é estar onde? Com a mãe, né? E o ideal da mãe é estar junto com a criança, num cenário ideal, né? Seria essa a questão. Mas a gente não tá né, num cenário ideal e a gente tem toda a questão né, da volta ao trabalho, enfim. Mas vamos pensar assim, tá? Olhando para a necessidade da criança, não se tem uma necessidade infantil antes dos dois anos de ir para a escola. Ou de ficar com uma outra pessoa, né? Ou de ficar com a avó, de ficar com a babá, ou de até de ficar com o pai. Não tem uma necessidade real da criança. Qualquer decisão ela vai de deixar a criança ela vai ser tomada por um ambiente externo né? seja uh, a, a realidade financeira da família né? seja a realidade da profissão da mãe, enfim né? do pai. qualquer decisão ela vai ser guiada por uma questão dos adultos né? e não de necessidade da criança. Então, pensando assim, né, tem alguns discursos que dizem ah, a criança tem que socializar, né, ah, se a gente botar pequenininho na escola é melhor, porque se acostuma mais fácil. Né? Então, não, esses discursos eles não se mantêm. Né? Por quê? Porque até os dois anos, a criança não precisa socializar, porque ela precisa estar com a mãe, ela precisa da proximidade da mãe. A criança não precisa aprender a dividir, porque ela precisa... Ter atenção plena, né, que seja então da mãe. Ela é, é uma ideia equivocada dizer que a, que o bebê se acostuma melhor do que a criança de três anos na escola. É uma questão simples de linguagem. A questão é que um bebê de quatro meses não se não se acostuma melhor na escola. A questão é que um bebê de quatro meses não faz birra, não esperneia, não chuta, não morde. Né, para uh, dizer que não quer ficar na escola. Diferente de uma criança de 3 anos que já tem toda uma linguagem né, adquirida em relação a se manifestar. Então, por isso que uma criança de 3 anos é mais difícil, mas porque ela uh, demonstra melhor, né, porque ela já tem um controle maior da linguagem do que um bebê de 4 meses. Mas a adaptação das duas é igual, um bebê de quatro meses sofre até mais, né? Porque tem mais necessidade de estar com a mãe ainda do que uma criança de 3 anos. Então, a gente entra né, em contato com esses, esses discursos que eles não são reais, tá? Então, a criança não tem uma necessidade de socialização, de um ambiente social mais amplo antes dos dois anos. Por quê? Porque somos mamíferos e dentro dessa necessidade precisa da relação com a mãe Ok então vamos pensar né que a família tem famílias que têm escolha né e tem famílias que não têm escolha né Vamos começar com uma família que não tem escolha né Tá Paula aqui ó eu tenho que voltar a trabalhar porque se eu não trabalhar né eu não tenho renda não consigo né, dar o que eu preciso para minha criança então né, não, não tem como me reestruturar. Ok, gente, ok, né? Essa é uma realidade de muitas pessoas e ela é extremamente uh, real e entendida, né? E, enfim. Mas então a gente vai, vai ter consciência da seguinte forma, ó. É uma mãe que tem que sair para trabalhar, né? E que vai passar menos tempo com a sua criança de 6, 7 meses, né? 10 meses, enfim, até ali os dois anos. Mas quando essa mãe estiver em casa, ela tem que ter consciência de que, de que a criança uh, está com ela menos tempo do que ela precisa, né? Então essa mãe, ela tem que entender que estar presente, que estar com a, com, com a criança dela, estar junto com a criança é uma necessidade básica dessa criança. E aí, tendo, estando em casa, essa mãe vai fazer, essa mãe, esse pai, né, o pai vai apoiar para essa relação né, se, se estabelecer, uh, que essa criança, então, tenha uh, o maior tempo de disponibilidade possível. E aí, entra né, a estratégias, né, que são bem importantes. Porque uma criança que passa, às vezes, gente, tem criança que passa 12 horas na escola, né? 8 horas, 12 horas na escola. E aí chega em casa praticamente a pra rotina da noite, né? Um banhinho, janta na escola, em casa é banho, cama, e no outro dia já acorda de novo para ir a escola. Passa mais tempo na escola do que com os pais. Mas, uh, então, esses pais vão se tornarem conscientes de que precisam entregar... A disponibilidade e tempo com essa criança, porque ela é real, essa necessidade é real. Então, uma das maneiras interessantes de suprir essa, essa necessidade é a cama compartilhada, né? é trazer essa criança para dormir junto com vocês, especialmente junto de você, né, mãe, porque você vai aumentar muito esse tempo de qualidade com a sua criança, porque dormir para né, o mamífero é muito importante. Então, dormir próximo ao corpo da mãe, né? sentindo o aconchego do corpo da mãe é extremamente benéfico para todas as relações todas as conexões neurais que a criança vai estar tá formando ali, vai diminuir o cortisol, né? vai diminuir todo o estresse que ela passou durante o dia, porque ela vai estar num ambiente de estresse, porque é um ambiente social ah, em que ela não está preparada ainda, né? Ela não tem maturidade cerebral para agir dentro desse, desse ambiente, então ele vai gerar um, um cortisol, mas que à noite, vocês juntas vão né, baixar esse nível, estabelecer uma relação para que essa criança tenha, então, a sua necessidade uh, satisfeita. Então, é uma, é uma ótima abordagem, uma ótima estratégia. Sem falar em final de semana, né, gente? Então, todo o tempo que essa família se dedicar a essa criança, tendo uma rotina né, de trabalho muito uh, puxada né, durante a semana, quando está com a criança, a prioridade é a criança. Porque vai entender que a criança precisa disso. Então, os adultos é que vão fazer, vão ter esse entendimento e vão formular estratégias para entregar o que essa criança precisa. Então, vocês olhem que já é uma relação muito consciente, né? muito diferente uh, de não ter consciência da história, né? de, de muitas vezes passar a criança né, na escolinha o dia todo, chega em casa, vai cada um dormir no outro dia, né, que se desconecta dessa, dessa realidade infantil tá bom? Agora, para você que tem escolha, né, digamos que, tá, Paula, eu tô sabendo, né, de, de tudo isso, entendo, né, e vamos reestruturar a nossa, a nossa família, né, como é que, que é melhor, né? Ok, gente, então, assim, ó, dentro de uma reestruturação familiar, o melhor pra criança é ficar sempre com a mãe, né, em primeiro lugar, não tendo a possibilidade da mãe, uh, o pai, porque seria né, o, o, o segundo mais próximo, não tendo pai, então vem um avô, um tio, né, ou até uma babá, que aí se, se permite pelo menos a criança ficar dentro do ambiente da sua casa, né, que isso também é, é importante. Então, tendo a possibilidade de reestruturação, se mantém o mais próximo do ambiente uh, familiar né, possível. Então, com pouca, uh, pouca interação social e que essa criança tenha o maior tempo de disponibilidade do cuidador possível, tá bem? E aí, assim, né? O que, que eu quero colocar bem, bem, bem importante em relação a isso, né? Digamos que é uh, se resolva que essa pessoa vai ficar com a criança, o cuidador, e esse cuidador é a mãe. Aí, vocês vão dizer assim, ah, mas essa teoria, isso é a teoria que quer conservadora, né? Que quer colocar a mulher dentro de casa com os filhos de novo, né? Que quer tirar a mulher do mercado de trabalho, né? Enfim. Uh, gente, não é isso, tá? Não é isso, porque hum, quem me conhece sabe que eu sou super feminista, né? Então, né, não é essa questão né, de, de, uh, de tirar a mulher do mercado de trabalho e de tirar tudo que ela conquistou. É, não é isso, até porque essa mulher que vai ficar em casa com a sua criança, ela vai ficar em casa em função de uma reestruturação familiar que a família conseguiu né, se reestruturar, mas porque ela entende que, para o desenvolvimento da criança dela, do bebê dela, né, enfim, para ela conseguir uh, satisfazer melhor essas demandas infantis, ela escolheu ficar em casa. Né? Uh, e isso é muito para satisfazer as necessidades da criança, então essa família, uh, esse pai né, essa parceira, enfim independente de como a família esteja estruturada, vai buscar dar todo o apoio que essa mulher precisa né? todo o apoio emocional financeiro enfim, para que essa mulher fique bem para atender as demandas dessa criança essa mãe é uma mãe que ela vai estar, uh, que ela vai praticar o autocuidado, porque ela entende que ela tem que cuidar de si mesma para estar bem e ficar com uma criança. É uma mãe que vai ter apoio para quando precisar, ela vai ter uma rede de apoio, ela vai estruturar uma rede de apoio para sempre que ela precisar, né, seja ficar com uma criança, seja alguém para cuidar da criança, seja para, enfim, N situações, ela vai ter essa estrutura. Então, é completamente diferente de uma realidade de patriarcado em que a mulher era obrigada a ficar em casa com as suas crianças ou até quando era uma escolha, mas que a criança não era prioridade. Né? Que a criança e a mulher não eram uma prioridade da família. Então, dentro de uma sociedade patriarcal, a gente continua girando em volta do trabalho e do trabalho do homem, né, mesmo essas mulheres que ficam em casa, né, dentro de uma visão patriarcal, conservadora, essas mulheres não são vistas, né, é uma mulher que sobrecarregada, é uma mulher que acaba Uh, juntando muitas tarefas, né? É cuidar da casa, é cuidar das crianças, é cuidar do marido, né? Muitas vezes que gera uma sobrecarga nessa mulher que vai, inclusive, uh, fazer mal para a relação com as crianças dela, né? Então, aquela coisa assim de ah, eu larguei tudo para ficar com os meus filhos, opa, vamos pensar, né? Não é, não é isso que se quer, não é essa relação que se quer, né? porque não é essa relação, não é estabelecer essa relação de tirar a mulher do mercado de trabalho, né? mas é estabelecer um olhar diferente para essa mulher que vai ficar em casa cuidando dessa criança, é com consciência, né? não é com obrigação. Tá? Então, é bem diferente o olhar daquela mãe que é obrigada a ficar em casa ou que fica em casa Uh, mesmo que seja por escolha, mas que ainda está muito centra centrada né, nessa visão do homem, enfim, ela, ela não é a mesma coisa, tá? ela não é a mesma coisa do que uma família que vai se reestruturar para que a mãe fique em função das necessidades da criança, que no outro caso não é as necessidades da criança que está sendo olhada, é, às vezes é uma questão financeira mesmo tipo não vamos poder pagar a escola não vamos poder pagar a babá então a mãe que fica né a mãe que, que, que se coloca à disposição então não não é essa tá não é esse olhar é uma escolha centrada no nas necessidades infantis é uma escolha centrada nas necessidades da mulher e essas pessoas né a rede de apoio especialmente marido pai né companheira enfim vai dar todo o apoio que essa mulher precisa. A gente tá longe, né, dessa situação ainda, né, especialmente dessa situação ideal em que a mãe fica em casa com as crianças e é, é, é totalmente apoiada, né, pelos seus companheiros e pela sua rede de apoio, mas é um caminho né, que nós, mulheres, somos responsáveis por uh, agir, né, por uh, traçar, digamos assim... Né, buscando informação, buscando conhecimento, buscando auxílio, apoio, né, sempre, para que nós consigamos assim, cada vez mais enxergar essas necessidades das nossas crianças né, e fazer com que elas sejam atendidas. E às vezes é só a gente que enxerga, tá? É só a gente como mãe que consegue ter uma conexão maior com as crianças e trazer, levar isso para os outros, né? Levar isso para a avó, levar isso para o pai, né? Conseguir trazer para o pai, porque também é uma relação muito difícil, né? Quando a mãe enxerga uma coisa e o pai enxerga outra, tá bem? Ah, então, é, é pensando né, em toda essa toda essa relação de patriarcado, vamos pensar o seguinte, gente, uh, dentro dessa nova relação em que a mãe ou o pai, enfim, a pessoa que fica em casa com a criança, ela fica em casa para atender as necessidades da criança, que é uma necessidade de atenção plena, né, uma necessidade de acolhimento muito grande, né, porque tá em formação, porque tá como o cérebro em formação, porque precisa de regulação emocional, e essa regulação emocional ela é externa, ela vem, ela vem do adulto preparado. Então, tu tem todo esse entendimento né, de infância. E essa infância, essas crianças, elas são os adultos de amanhã. Então, a, ficando em casa, né, priorizando essa realidade de uma infância, num ambiente... Mais caseiro A gente está contribuindo Para a mudança social de amanhã Então Se a gente quer destruir patriarcado né, Se a gente quer Revolucionar e tudo mais Gente do céu Não é querendo Mudar da porta da nossa casa Para fora, né? não é lutando Contra a sociedade né? Não é uh, Enfim né? não é querendo acabar com as classes sociais mas é sim olhando para a nossa criança né? é vindo para dentro de casa é vindo para dentro de casa é vindo para dentro de nós mesmos né? reconhecendo as nossas dores entendendo as nossas dores nos autoconhecendo e aí nos conectando com as com a nossa criança é a partir deles né, que a gente vai conseguir uma mudança social profunda bom é, eu vou longe, né, eu vou longe nas minhas <risos> análises mas enfim, tá uh, cuidar de uma criança, né é sempre o trabalho mais difícil eu não tenho outro trabalho que seja mais difícil que esse mas o importante é que, ó tudo, tá, que eu falei aqui tudo, tudo, tudo uh, está relacionado com as necessidades da criança, né? com as necessidades básicas da criança, extremamente, especialmente até os dois anos. Então, pessoal, lembrem que vocês são os adultos da relação. Quem tem que equilibrar as necessidades de todos da casa são os adultos. As crianças elas não têm essa responsabilidade. As crianças, elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser amadas, elas precisam demandar da gente. Quem tem que uh, virar nos 30 para satisfazer uh, todas as necessidades de todo mundo na casa, porque todo mundo, sim, precisa estar bem, mas são os adultos. Então, sempre, tá? Sempre, antes de qualquer decisão, entre em contato com as, as reais necessidades da sua criança, da sua família tá bom um é né? um abração para vocês espero né que, que tenha contribuído uh, se foi muito polêmico né uh, mas pensem né de um olhar diferente uma perspectiva diferente ou se não né não foi polêmico você já sabia de tudo isso então que tenha servido né de apoio para a sua decisão ou para continuar com o que você já já está fazendo. Tá bom? Um abraço, um abraço para vocês. Fiquem bem e até mais.